0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста. В эфире «Голос из провинции». Как говорится, здравствуйте. Темой сегодняшнего подкаста лично для меня стали, как всегда, некие мысли о том, что создается впечатление, что люди в провинции они немножко другие. Провинция сама по себе, как мне кажется, формирует определенную среду, в которой оседает некий такой человеческий контингент. Или формируется, если хотите, чаще, чем в других местах, некое людское гетто. Оно, вы знаете, из поколения в поколение, только само себя, как мне кажется, усугубляет и свое провинциальное положение только увеличивается. Свой, так сказать, образ жизни и демонстративно не желает это общество перемен или какого-то личностного развития. В различных фильмах, таких, к примеру, как «Район 13», да, французский, рассматривалась косвенно некая тема гетто и отношение общества к трущобам и людям, населяющих эти районы. Это была, конечно, основная цель фильма, но и лично я из него подчеркнул там именно вот какую мысль. А действительно, почему провинциальные жители так могут отличаться от городских? Почему такие разные вообще интересы? Ну а стало быть, темой сегодняшнего подкаста будет следующее – Провинция как родина принудительного дауншифтинга. Вообще изначально само понятие дауншифтинга в нашем понимании это некий добровольный отказ от некого саморазвития и переход, скажем так, От обычной жизни к провинциальной. из более сытой в более такую сельскую провинциальную. Своего рода шаг назад, казалось бы. Это такая моя интерпретация этого самого понятия. Я же хотел сегодня рассказать немного об обратном. Когда в свое время тут, в провинции, было, скажем так, нормально. И можно было найти и хорошую зарплату, и хорошую работу. И в принципе можно было купить все, что себе только угодно. Но это еще до эпохи интернет-магазинов. Стало быть жизнь стабильна и относительно понятна, да? Но как бы время меняется, и одно за другим наступало время перемен. Перемен системы какой-либо особенно не было. Ну, сплошная жизнь такой, знаете, эксперимент. За работой приходилось охотиться, так называемых шоколадных мест становилось все меньше, и потом они вовсе пропали. Или те же более предприимчивые или сознательные люди, они уехали в те самые большие города, разделив общество наше, скажем так, на тот условный мир. На тех, кто уехал и на тех, кто остался. На освободившиеся места начали сползаться другие провинциалы, и процент тех самых провинциалов в провинции стал, на мой взгляд, максимальным. Из поколения в поколение уже как бы передаются свои, те же не городские принципы жизни, где, собственно говоря, формально допустимо становится тоже распитие, например, на улице спиртного или мат в общественном месте, либо вообще какое-либо по общим меркам неадекватное поведение подростков. Ну все это считается теперь по большому счету такой негласной нормой. Хотя раньше это называлось обычное хулиганство, эти времена я еще застал. Представьте себе, что образ человека, будь то девушка или мужчина, про которого можно сказать, ну, деревенский, да, или там человек из села, представили себе такой образ? Ну, уверен, что образ рисуется весьма, конечно, такой, простят меня люди, глуповатый, некий деревенский уволень. Или деревенская простушка, да, не обижайтесь, я сам из провинции и вызываю даже сам у себя подобные эмоции. Тут скорее вопрос, чем это связано, интересно же, да? Ну давайте прочтем определение провинции, что же это такое. Ну вообще говорят, что провинция, она определялась еще со времен Древнего Рима. И ее понятие сводилось к тому, что так называемые удаленные территории подвластны в управлении некому там центру. Колонии, что ли, так, наверное, проще будет сказать. В современном мире понятие, оно схоже типа определение области, таких же областей, как моя, например, новгородская, да, к примеру. А во Франции до сих пор практический перевод слова «провинция» звучит как «за пределами Парижа» удивительно, да? Ну так красиво за пределами Парижа, да? Хотя удаленность от центра жизни всегда оно откладывает все равно, как мне кажется, свой отпечаток. И хорошо, ежели имеется некий такой замкнутый цикл жизни, который как бы не трек будет какого-то внешнего вмешательства, да, подключения, как говорится, к чему-то большому, там, к центру, к матрице. Да. Таким обособленным подразделением всегда были те же, скажем, военные гарнизоны, в которых, собственно, я и жил всегда, и всю жизнь, и родители мои жили. Мы никогда, ну, ни мы, ни они не боялись отпускать там детей на прогулку, было весьма спокойно, потому что это было некое такое обособленное, Жилое пространство, как в деревне, да? Сегодня же в моем провинциальном районе ситуация немного иная, и мне по-настоящему бывает некомфортно, глядя на тех так называемых новых жителей нашего района, да? Настроение создается весьма унылое там от некоторых персонажей. Все чаще на улицах в любое время суток можно встретить там местные Алкавамонт. При этом это могут быть и женщины, и мужчины, одинаково синие, как говорят по вечерам из тех же окон, Да? Одним словом, провинция, да? В таких районах, как мой, как правило, не бывает полиции, да? Сюда попросту долго ехать, да и нет, по большому счету, особого смысла для для них. А та же публика, она забывает, что такое нельзя. И делают все, что хотят, по сути, ну, считай, наверное, себя хозяевами этих мест. Такое случается, такие случаи весьма неприятные. Вокруг центральные тоже там наши поляны нашего поселка, алкомаркеты, и все, по сути, ну, счастливы. Уборщица, правда, утром соберет грязь за провинциалами, и снова новый день. Таким волшебным образом мусор исчезает. Ответ по этому поводу на самом же деле лежит, по большому счету, на поверхности. Провинциалы, они делятся на пожилых, те, кто застал другое время, тот же СССР, жил, работал и как бы на пенсии оказался с нами в общих условиях жизни. В, так сказать, в полученной от завода или военной части квартире, куда ему теперь ехать, Не остается здесь. И, конечно, на ту же молодежь, которые, по большому счету, все равно, что как бы происходит вокруг, они находятся на некой стадии полового созревания, и кроме девочек там лодыжек, им ничего, по большому счету, не тревожит. И планов, соответственно, на какую-то там глобальную жизнь. Жизнь, которая там будет после детства, у них, ну, как мне кажется, наверное, нет. Как говорится, там посмотрим, да? Ну и, конечно, на так называемых э, сбитых летчиков. Но это люди, которые когда-то что-то могли и хотели, а теперь не видят в этом никакого смысла. Ну, это, наверное, такие, как я. Всем салют, всем привет. И мой любимый класс – это люди-грибы, которым, в принципе, все равно, где расти, что делать. А ежели еще и ничего не делать, то тут вообще прекрасно. Живут, потому что живут. Эдакий, знаете ли, портос современного мира. Вот что такое, в моем понимании, как бы провинция. Место на сегодняшний день, на мой взгляд, не лучшее для существования нормального цивилизованного человека. Почему, собственно, и возникает иногда желание сказать своим там детям, учитесь хорошо и валите в большие города, господа, как это делают все нормальные люди, либо... Ибо как бы тут ловить совершенно нечего, да? Хорошо будет или не очень, нет уже вопрос, конечно, судьбы. Все-таки присутствует такой некий формат спортлото, но все же как бы. Учись хорошо, и может что и получится. Ну а судьба, в свою очередь, она, конечно, зависит от мозгов и испытуемого, да? А какие тут мозги у провинции? Чтобы нужна была, так, знаете, как говорят, голова или квалифицированная какая-то личность, соответствующая работа под них нужна, а ее такой тут нет, да и не требуется, то есть и зачем тратить усилия, если все равно твои мозги здесь, именно здесь, там, там, где ты живешь, они тебе нужны. Очень интересный такой, как бы, трюк. Люди, по сути, наверное, встают на биржу труда, Не для того, чтобы там найти работу, а для того, чтобы там получить некое там пособие, как мне кажется, потому что уровень зарплаты у нас маленький и смысл на нее претендовать, проще сидеть дома, чем работать за такие деньги, так думает там некое общее традиционное большинство. Эта большая разница влияет на личную мотивацию. Для кого-то все хорошо и ничего не хочется, а для кого-то хочется, вы знаете, но не может. Такая старая дилемма, имею возможность скупить козу, да, но не имею возможности. Лично для меня, хотя и не очень люблю свою провинцию как место жительства, в которой она сейчас существует, все же есть что-то родное, вы знаете. Естественно, особенно ту же летнюю пору, когда все неухоженности покрывают там трава, листва, становится великолепно, зелено. Еще мой батя говорил, тут хорошо говорил, там речка, гараж. Наверное. Однако уже сколько лет прошло, а мы все не движемся в плане там цивилизации не на мет. Все так же по неухоженным кажется местность, скандальными кажутся люди и высокими ценами. Может, конечно, старею, начинаю больше брюзжать. Но почему бы не поговорить об этом? Это нормально, мы ни к чему особенно непризываемый. И для разумного человека, отметая все за и все против, всегда есть, как говорят, выбор, да? Не нравится? Ищи другое место, говорят людям. Ну, возможно. В любом другом месте будет иначе, а может и не будет иначе. Эти ощущения, когда тебе хорошо, они сугубо индивидуальны. Одному хорошо, другому плохо, а условия одни и те же. Удивительный фактор. Существуют даже целые кочевые народности, да, которых мы знаем, которые то и дело делают, что кочуют. Каждый хочет, наверное, иметь все же там дом, семью и комфортную среду для существования, а по факту это удается немногим, хотя, опять же, понятие комфорта да, для каждого свое. Ну, вот лично мой вывод – это прожить жизнь честно, иметь достаток, но ну, способный обеспечить свои внутренние потребности. Такой же вывод я сделал из своей практики. Ну вот, а честно жить, к сожалению, очень сложно. Хотел бы привести несколько цитат на эту тему провинции, думаю, это будет интересно, как знаменитые люди, выражались о провинции. Вот, например, Антон Павлович Чехов, человек в футляре. «Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, вздорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно». Как это верно подмечено, согласитесь, да? Действительно, от внутренней безинициативности пропадает некая мотивация к нормальной жизни. А зачем стремиться, да? Для чего? Имеется в виду это. Принцип такой, да, Макфлая из «Назад в будущее», да, помните фильм? Что, а зачем? Отправь, говорит, записи, может быть, тебя увидят, там, запишут новый альбом. А зачем? А вдруг не понравится? Так и здесь. Мы внутренне отдалены от всех. Все чаще можно встретить в сети истории там людей, которые переехали, бросив относительно успешную карьеру в городе, в провинцию, да? И в провинцию в качестве личного эксперимента. Они очень всегда удивляются и радуются этой, ну, как бы, современной самобытности. Ух ты, там печка на дровах, ух ты, корова с Там я не знаю что. И находят для себя какую-то... Эту нашу обычную жизнь с вами интересной. Я в такие проекты не очень-то хорошо верю. Чтобы поменять столицу на некую там провинцию, на мой взгляд, нужно иметь некие основания. Или, как не смешно это звучит, деньги, да? Жить-то вы на что собираетесь? Тут вам не страна гламурия, там с работой достойной, очень сложная и с развлечениями тем более вообще ничего нет. Ну, не знаю, вот такие там дауншифтинг проекты с пустыми карманами, наверное, невозможны в теории самого уже определения дауншифтинга есть понятие этого явления давайте я его озвучу, вот что такое дауншифтинг, это понижение своего материального уровня жизни целью жить здесь и сейчас наслаждаясь ежедневными удовольствиями природой, общением близкими людьми, вот те ягоды вот те грибы, это уже от меня, да сугубо внешне, мне кажется, очень напоминает теорию движения хиппи в США в 60-х годах, они вот тоже как бы там пропагандировали стремление вернуться там некой природной чистоте через Там любовь и пацифизм. Peace, ребята, да? Ну, в нашей стране это явление не является массовым, это я точно могу сказать. Можно лишь, наверное, подивиться таким людям, меняющим в современных условиях, там, те же большие города, на провинциально захолустье. Очень удивительные ребята, веселые трюки. Хотя, по сути, мы разные, и все возможно в этом мире. Почему бы с другой стороны и нет? Привлечь тоже население на ПМЖ в Глухомань пытались, конечно, многие правители и многие современники, тоже не исключение. Да и, честно говоря, причины того же распределения населения ровным слоем по бутерброду по всей карте нашей страны, они мне не очень понятны. Все-таки страна у нас огромная, и это сделать ну, крайне сложно. Мне кажется, в Глухом заду живут люди или те же там коренные провинциальные там населяющие народы, да, наемные рабочие или там те же вахтовики, бывшие там какие-нибудь сидельцы, там мигранты. жители того же северо-запада ехать, например, на Памеже в тот же там Дальний Восток, ну, по-моему, глупо. Да, там очень красиво, не спорю, там море, рыба, я люблю рыбалку, но, например, мне оттуда встать и уехать там на Дальний Восток, я не вижу в этом никакого совершенно смысла. Один фиг, мне кажется, зная, станешь там неким таким чужим среди своих или рано или поздно удаленка, она вас размажет и станет то, эмоционально хуже, тогда снова на чемодан, снова домой в привычный там и ваш этот удачный мир. Это все, конечно, вот эти игрушки, вот это все передвижение туда-сюда с чемоданами. Ну, не мудрено, что многие иные страны так или иначе хотели бы отжать у, у, от нас наши земли. Отсюда и вечные конфликты, и там какие-то политические напряженности. Едешь, бывало, по той же там Новгородской области поля, поля, леса, поля и не души. Даже у меня возникает там мысли, какого черта с этой землей не так, да? Почему ничего не делают, не пашут, не сеют, там колхозить можно, построить здесь, я не знаю, там дома... Но земли, правда, много. Вот и едут сюда, в провинцию, людям, которым там надоело. Надоело все, и работа, и карьера, и много чего еще. И они формируют некое провинциальное, такое забавное население, которое спустя время снова стремится в большие города за лучшей жизнью. Ибо себя не обмануть, господа. И хочется для нас, для обычных граждан, больше комфорта, больше цивилизации. Для себя и, конечно, для своих детей, если они у кого есть, кому повезло. Это, знаете, когда едешь на поезде, смотришь в окно и думаешь, ну надо же, и тут живут люди, как говорил, да, Гришковец? Ну, а на этой позитивной ноте я хочу вам сказать спасибо за внимание, спасибо за интерес к теме, с вами был ваш Бро, хорошего вам настроения. Это был Голос из провинции, всем пока. Дневник, бродяги скейта, это то, что нужно тебе сегодня, это наш голос из обычной провинции.